0: Hallå! Välkommen in i värmen. Det här är Ränstensrullarnas första officiella mellanavsnitt. Och jag tänkte att vi skulle göra något lite annorlunda ikväll. Vi tar en biltur tillsammans mot obestämd destination. Och lyssnar på bortklippt material från Ränstensrum. Vänta. Jag ska bara stänga av det här. Så. Jo, det jag sa var att vi, vi åker bil tillsammans. Eh, jag vet inte vart vi är på väg, men under tiden så tänkte jag att vi lyssnar på bortklippmaterial från, från poddens tidigare avsnitt. Jag har med mig en plastpåse full med kassettband från våra arkiv med samtal som aldrig tidigare sänds. Eh, jag just det, jag heter Andreas och är ena halvan av ränstingsrullarna. Och med mig idag har jag inte Jonathan, för han... Eh, blir väldigt lätt åksjuk, så han fick stanna hemma. Men han kommer vara med mig igen i nästa avsnitt, precis som vanligt. Men jag tänkte bara börja med en sån här introduktion för att ge lite mer kontext till samtalen så att de inte blir eh, mer lösryckta än vad de behöver vara. Eh, det här allra första kassettbandet som jag ska spela upp nu det eh, innehåller ett samtal från... Någon gång i våras tror jag, förra året alltså, 2023. Det var precis när Jonathan hade avslutat sin dåvarande anställning och inlett en lång semester som skulle sträcka sig ända fram till sommaren då han skulle påbörja sitt, sitt nya jobb då, eller hoppa på sitt sommarjobb. Ähm, vänta, jag ska bara plocka upp rätt kassett här. Så, ska vi se. Äh, nu, här. Håll god godo.
1: Det är, det är ju kanon nu, fan, jag har ju semester ja. Jag spelar dator du, hela dagarna
0: Har du haft semester i ett par veckor nu eller?
1: Nej, nej det, jag, alltså, jag, jag slutade ju jobba När var det? Eh, tjugonde Men därefter så var det dels att jag åkte hem snabbt för pappa förlor Och så har det varit folk här och så vidare Så man kan säga att sen Sen i måndags så har jag varit Helt ledig och inte haft något För mig liksom Och hemma Ja, precis. var det hemma också. Ja. Så har inget speciellt för mig och det är precis som, som målbilden var de här veckorna innan innan jag började jobba i sommar. Då. Men hur eh, vad har du gjort då? Vad spelar du för något? Dels så jag flyger jag i flygsimulator som vanligt. Det, det mm. är typ den där jag tänker på att flyga flygplan. Men det, jag har börjat spela dels lite Dino Crisis men också lite fightingspel. Okay. Jag har, har köpt på mig, dels så har jag ju några gamla teckenspel. Mm. Men Sen har jag köpt på mig också Virtua Fighter 4 och sådär. Okej, okay. Ja, det var länge sedan jag spelade. Ja, det är ju Playstation 2, all, mm. alltihop. Liksom. Det har också varit en sån där grej som jag alltid har känt att jag skulle vilja bli lite bra på. Men jag har inte liksom stött på... Det, det är lätt att tänka att det bara är fightingspel som fightingspel, Men det kan ju inte vara var mer fel än så, liksom, för det är ju mm. verkligen olika typer av spel. Men, där, men jag har märkt nu med, med Virtua Fighter 4 att det har varit ett av eh, jag har testat ganska många fightingspel, men det har känt som att jag har kunnat komma in lite i det kul. Du
0: vet att Rasmus är äh, stor Street Fighter-fantast. Mm. Han, alltså till den grad att han för ett antal år sedan faktiskt anordnade en Street Fighter-turnering med riktiga... Ja, sådana okay, gamla... ja han,
1: han spelar Street Fighter också
0: ja. ja, det gjorde det i alla fall ja. när han var yngre. Jag vet inte hur det är nu, men, men han, han anordnade en Street Fighter-turnering med riktiga så här gamla arkadmaskiner mm, mm. eh, för, för ett antal år sedan. Det lät superhärligt när han har beskrivit det. Är det är coolt. Ja. <laughs> Street
1: Fighter, det, det har jag spelat lite. Det är så jävla svårt, det är det. Ja, är det kändes långsamt och taktiskt på ett sätt som, som jag inte kommer överens med. Men mm. det är ju verkligen en klassiker. Ja,
0: Street Fighter 2 framförallt är väl det som jag har starkast minnen av från barndomen. Mm. Så typ det, och sen uh, Mortal Kombat och såklart. Men Street Fighter är ju helt klart det liksom bättre fighting mm. Mortal Kombat levde ju väldigt mycket på den här gimmicken av att ha... Ja, men riktiga personer som man har liksom spårat deras rörelser och sen animerat. Och ja, men även såklart att filmen kom ganska snart efter att första spelet har kommit och
1: Framförallt så levde det väl på våldet?
0: Ja, det är så Att det var våldsamt. Det var ju det coolaste som fanns givetvis. Ja, men som liksom fighting-spelmekanik betraktat så var det väl inget märkvärdigt de, de tidiga spelen. De nya ju... är ju väldigt populära. Ja.
1: Eh, 10 och 11 tror jag är de senaste som har kommit. De, alltså Mortal Kombat och de är, har varit väldigt populära. Ja. Jag har något av, av de senaste. de
0: senaste. Ja, de lever väl fortfarande ganska mycket på sin brutalitet. Liksom.
1: Jo, Ja, ja absolut. <laughs> det Dels det, det, det och sen så har de ju också tagit in mycket alltså från, från filmvärlden framförallt att de har tagit in mm. karaktärer att det dels liksom både, både Freddy Krueger och Jason Voorhees
0: Jaha, det visst har ju varit jag med
1: som karaktärer. Men också Rambo och så vidare har, har varit officiella Mortal Kombat-karaktärer i de senaste spelen. Så det är, det är kul på så sätt.
0: Okej. Okay. Ja, ja, de blir ju våldsammare och våldsammare. Ja. Jag har inte spelat några av de senaste. Nej. Jag tror att det senaste Mortal Kombat jag spelade var ju något till, till Super Nintendo. Nej, jag har spelat något av de gamla... Mortal Kombat-spelen till PC. Mm. Men det är väl säkert 20 år som det är också. De
1: är, det, det kan man köpa billigt på GOG, tror jag. Det, är, det kanske mm. man ska göra. Det är sådana där spel som ofta är på RIA tror jag. Typ Mortal Kombat 1-3 för 20 spänn eller någonting. Mm.
0: Kanske värt bara för att, för att prova. Apropå Mortal Kombat så såg vi såg, mm. den senaste Mortal Kombat-filmen mm. på din rekommendation. Alltså jag tyckte ja, bara, ty att den var så so-so. <laughs> Den hade väl sina stunder men äh, jag vet inte. Jag så där tyckte jag. Ja men
1: det är ju maxen tre. Det är ju, utan, utan tvekan. Jag, jag blir mer störd på, på de som verkar, verkar ha förväntat sig något, något extraordinärt. Ja men det är
0: sant. Något, något
1: stort liksom. Stora ja. skådespelareinsatser. Bra manus. och skitser. Är,
0: Men vad, vad är det för folk? liksom vad, vad tror man? Ja. Nej men det är sant. Jag tror att jag blev väl lite besviken för att jag hoppats på att den skulle vara ännu mer eh, pajig än vad den var. Ja, men det kan jag ju fatta, speciellt om man
1: har liksom
0: originalfilmen i, i minne. Ja, framförallt så hade jag velat se en riktig Mortal Kombat-turnering. Nu var det ju någon slags förspel inför en kommande turnering som då väl kanske är tänkt att komma in någon uppföljare till den här. Men vad fan, vad är Mortal Kombat utan en... Kampsportsturnering, liksom ja, det, det
1: kan jag fatta och det har jag ju sett att många har, har klagat på att de har gjort det där. Jag tror att det är andra filmer som har gjort det där lite fula tricket också att man liksom reelar in tittare på ett namn och så, mm. och så hintar man mest bara inför det det man ändå väntar sig med namnet. Då. Det verkar ju mycket tydligt som att det ska komma en uppföljare. Och jag hoppas ju att det gör det. För det ju, jag tyckte nog mycket om den, för att
0: jag kommer se en uppföljare också. Men jag undrar om den gick, gick nog bra. Mm. Ja, det blir som att den här filmen bara är en enda lång teaser då. Eh, inför den riktiga Mortal Kombat-filmen.
1: Om man har väntat sig en, en turnering så, så är det absolut så. Men, nej, men jag, tyckte den var, jag tyckte den var kul. Jag gick in med rätt. Eh, med rätt liksom förväntningar mm. jag ser ju ganska mycket skräp så
0: jag, jag väntar mig inget annat där heller nej, nej men så alltså, som sagt det, eh, jag tyckte inte att den var tillräckligt skräpig nej jag hade, jag hade velat att den skulle vara ännu skräpigare mm. jag tyckte att manuset mm. kändes som att de försökte få in lite för så här allvarliga motiv och inslag eh, för att passa en Mortal Kombat film mm så varför inte bara göra någonting en ganska så här fånig men härlig kampsportsturneringsfilm eh, i en väldigt liksom eh, ja, så här färgsprakande och överdriven miljö? Mm.
1: Ja, precis. Det, jag tycker ja, jag Ska man göra det, någonting det.
0: fantasifullt så då tycker jag man ska gå all in verkligen. Eh, och, och liksom ha så här over the top-karaktärer som säger sjuka grejer och, och liksom gör mm. sjuka. Rörelser och <laughs> mm, mm. Liksom häftiga kickar och, och slag och eh, superkrafter. Men jag tyckte inte man fick tillräckligt av de sakerna i den här Mortal Kombat-filmen.
1: Nej, nej precis. Det, det är klart att det extravaganta i Mortal Kombat kom inte riktigt fram. Jag, jag hade inte lika stort <laughs> eh, sug efter just den biten. Nej. Ja, men jag, fattar, jag fattar kritiken. Den kritiken. Jag fattar mm. inte kritiken av folk som har väntat sig något storslaget. Men, men den kritiken fattar jag. Men jag, på tal om kampsport, jag såg en. Inte turneringen men en kampsportsfilm, jag såg en film som heter Blood Moon igår.
0: Så okej.
1: Okay. Jag, jag har sett det? ganska mycket. Det är en. Det är, vad ska man säga? En, en kampsports. Seriemördar-Mindhunter-film.
0: Eh, <laughs> den här från 2014.
1: Nej, 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 nej. den här var från 1997. Med den före detta kampsportsmästare Gary Daniels i huvudrollen. Okay. Jag har sett ganska mycket sådana här. Det fanns mycket som på Amazon Prime, alltså filmer med. Det är fult att säga B-versioner. För jag tycker de här. Alltså de är bra på kampsport. Men, men just att man har tagit liksom så och försökt göra dem till. Action kärnor i, alltså i, i liksom ljuset av Jean-Claude Van Damme och, och alla dem. Då. Mm. Så det finns en drös, liksom Jeff Speakman, Gary Daniels och så vidare, med, med den här typen av alltså, kampsportare som kanske inte har fått skådespelets gåva, <laughs> som är bra på att kicka, och så har man byggt filmer runt dem. Och det här var en av dem. Då. Det finns mm. ganska mycket härliga sådana.
0: Men du har hittat den när jag söker efter den på IMDB Har du sagt att du har hittat
1: Ja, men det kan vara att den har någon annan titel. Många av de här filmerna har ju typ 7-8 olika titlar också. Jag var intresserad av hur
0: ser den såg ut? Va? Ja,
1: men här har jag den. Där har jag skickat en länk.
0: Ja, just det. Jävla vilken... Vad fan har han på sig?
1: Ja, det, Är det en
0: sönderrivet alltså... linne? Ja, precis. Okej. Okay. <laughs> Det, var... det är perfekt rivet där över över pexen, ja, precis. precis han är ju oerhört vältränad
1: <laughs> <laughs> Nej, men det var, han spelar en det var lustigt det var liksom någon slags light version av Red Dragon han spelar en sån här serial serialkiller mindhunter som mm. och så blir det någon slags buddy cop film i det hela också och så råkar han ju vara både han och hans partner råkar vara bra på kampsport också för det är ju en, en kampsportseriemördare som börjar mörda liksom. så är det, alltså det var Den tycker man om sånt där skrot så
0: är den otroligt härlig. Mm. Ja, den ser kul ut. Väldigt rolig synopsis här på IMDB som är martial arts actionfilm finds a retired detective returning to action to stop a martial arts master with steel fingers who is killing champions from all sports. <laughs> ja, precis. <laughs> Ibland när man läser den här typen av, av liksom beskrivningar eller filmhandlingar så tänker man på att man säger att ah, det här är ju någon konstig syra dröm. Liksom. <laughs> ja,
1: precis. Uh, de, den, den var faktiskt nästan lika... Genomgående nästan lika fånig och härlig liksom, Som den utlovade var också Och det är alltid en, en eloge mm. Givetvis, i och med att den var ändå 40 lång Så var den väl såklart då typ 10 minuter för långt. Men eh, värd att se Skulle jag säga Mm.
0: mm. Men det där, fan Vi gör lite eh, sidospår här tycker jag Om, om du... Med på det här, för mm. att jag, jag skulle vilja prata lite grann- hur du tänker kring de stjärnor- som du delar ut på, på Letterboxd- när du sätter liksom ett, ett sifferbetyg på saker. Eh, för jag tror att man gör lite olika där- eller tänker lite olika. Mm. Liksom, vad, vad är en tre av fem film för dig? Alltså Jag sätter ju
1: nästan uteslutande betyg- utifrån alltså vad, hur jag känner- inför filmen, vad jag tycker om den blir jag jävligt glad och tycker att en film är en fyra då får den en fyra och då är det relevant om den är kackigt inspelad eller om det är dåliga skådespelare eller om den är fult fotad utan jag sätter väldigt sällan eller ganska sällan i alla fall betyg utifrån alltså vad en film ska vara om det är en klassiker och så vidare jag brukar tänka så att en tre är bra två och halv är okej okay. Fyra är liksom kanon och sen så kan man ju bara räkna upp ifrån så. Då. Men det är just det där att jag tycker att en film är jävligt härlig så ska den också ha ett högt betyg. För det är så jag tänker på det. En, en skitfilm som jag mådde jäkligt bra av får ett högt betyg. För jag tyckte mycket om den. Det spelar ingen roll om det är en skitfilm.
0: Nej, men det är intressant för att jag har ju resonerat väldigt liknande för egen del. Just att 3 av fem ser jag som... Ja, men då är det en bra film. Mm. Eh, och eh, faktiskt så har jag tänkt att ja, men två och en halv är okej. Okay. Eh, för två och en halv av 5 är ju liksom 50 procent. Precis. Men jag vet att... att eh, jag har pratat med andra som tycker att två och en halv... Ja, då är det ju en dålig film. Liksom. Men då blev jag så här, fast vad är då en etta? Liksom? Vad är, på Letta Box ja. är det ju dessutom halva stjärnor man kan dela ut. Så egentligen så är det ju eh, 0 till 10 Ja, Eller precis. egentligen 1 till 10, för du kan, inte ge, du kan inte ge en film noll stjärnor. Ja, men en 3 är ju, det är ju bra
1: liksom. Det är ju motsvarigheten till en sjua mm. och jag menar det, det är livsfarligt det där när man börjar tänka att ja men fan, en, en film är inte nya så är den inte värd att se det är precis så där som, som folk håller på att gagga om och säger, ja men fan, den har bara fyra på IMDb ja men vem fan bryr sig? <laughs> alltså, har, du, har du ingen egen agens? Har du inte ögon
0: att titta med? Liksom? Men det är ju precis som i fallet med den här eh, topp 250 filmerlistan som finns på IMDb alltså det är den absolut tråkigaste listan av ja, filmer det, som man precis. kan utgå från när man ska liksom välja kvalitetsfilm att se. Det är det så här mest generiska... Alltså det är jättemånga bra filmer på den här listan. Mm. Men det är de mest så självklara och generiska valen. Och det är såklart på grund av att det är de mest välkända filmerna som typ alla sett och som de allra flesta ger ett höga betyg till. Men utöver de filmerna så finns det ju tusentals och åter tusentals filmer som är lika bra bara mindre kända och därmed så är det liksom inte lika många som har sett dem eller loggat dem liksom. mm. och då har de aldrig ens en chans att komma upp på den typen av listor så man kommer alltid bara se såhär Shawshank Redemption och Gudfaden liksom ja, 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 precis. på de där listorna som är bra filmer men de, som, som alla redan känner till och, alltså ja jag, alltså jag tror att jag ser nästan alla filmer med ganska stor välvilja faktiskt. Alltså, mm, mitt så grundläge är alltid att vilja tycka om en film. Eller åtminstone hitta saker i filmer att tycka om. Och det har mycket att göra med att jag, jag respekterar liksom filmhantverket så väldigt mycket. För att jag förstår att även att göra en, en dålig film är väldigt svårt. Precis. Alltså, det är, så, det är så många människor involverade, det är så många aspekter av liksom produktionen av en film eh, som, som tar så mycket tid och pengar och energi och sådär. Så, där. så att, att bara få en film till stånd är ju lite av ett så här mirakel.
1: Ja, precis, och det gäller ju framförallt äldre filmer, då i och med att det var så mycket allt vad det gäller kameror och så vidare. Ja. Nu när man filmar digitalt så. Det, det kan jag också bli lite irriterad på att nya filmer ofta ser så jävla trista ut. Liksom. Att man inte, alltså, det är, film är ett bildmedium, men det är som att man inte bryr sig om att saker och ting ska se bra ut. Det beror helt på vilken typ av film man ser. Jag menar, tittar man på, på som nämnt tidigare, liksom, amerikansk independent film eller Mumblecore, de ser ju för jävla ut för de är filmade på mini-DV. Men det hör ju till den
0: chansen. Liksom format. Ja, De filmerna hade inte varit, vad, 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 vad de är alltså, så, så bra som de är. Eh, I alla fall i vissa fall om det inte vore för det. Alltså jag tror att det, det faktiskt hade gjort filmerna sämre om man hade haft en bättre bildkvalitet. Precis. Jag tänker ju på liksom storfilmer
1: som har pengar bakom sig som ändå ser för ut. Ja, mm. uh, 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 nej. Trist.
0: Mm. <laughs> Trist. Är det men för de högre betygen, alltså från tre, en tre och uppåt på Lettebok, så har jag sett det som att allting över tre att det blir liksom svårare att svårare för filmer att uppnå någonting över en tre. så en tre och en halv är liksom i min bok en väldigt bra film, en fyra är liksom kanon, mm. precis som du sa, en fyra och en halva är nästan fulländat, och en femma, liksom, då hittar jag ingenting alls- som, som jag tycker skulle kunna vara bättre, utan- det är bara som jag ser det, ett, ett mästerverk. Mm. Och som dessutom är en film som jag tycker väldigt mycket om- att se på, alltså ren underhållningsaspekt. Jag tänker nästan exakt likadant, förutom det att tidigare-
1: när jag började använda Letterboxd och satte betyg så var jag betydligt mer generös med väldigt höga betyg. Det har jag backat bak ifrån dels för just av den anledningen att lägre betyg får ingen kraft om man bara ger ut väldigt höga betyg. Samtidigt så följer jag folk på Letterboxd som jag känner mig väldigt, liksom, ska man säga, alltså att våra smaker stämmer väldigt väl överens- och de ger i stort sett bara fem år, men de skriver också recensioner till. Och det känns alltid rimligt att filmerna har fått fem år. Så det, det behöver inte vara så svart på vitt att, att om man bara ger höga betyg så, så vattnas de lägre betygen ur. Men jag skulle väl säga att jag för det allra mesta lite... Många skulle nog det som att man har hamnat i den fällan. Att man för det mesta ger tre och tre av fem. Men det beror också på att jag ser väldigt lite film som jag vet att jag inte skulle tycka om.
0: Mm.
1: Liksom Jag tittar inte på, på den nya två och en halv timme långa actionfilmer som Netflix har producerat- för jag vet att det är skit. Oh. Så jag ser den inte. Så därför ger jag väldigt få betyg under två och en halv. Eh, och det kan man ju se som att ja, man kanske skulle- brancha ut lite grann och se- se filmer som man förmodligen kanske skulle tycka om- eller inte tycka om. Men eh, jag ser för det mesta filmer som jag har någon slags hum- om att jag förmodligen kommer tycka om- och det är nog därför också som- man fastnar lite i, i
0: den betygsskalan. Det är ju också så att de filmer som man eventuellt skulle ge liksom en etta eller en, en tvåa- de är ju inget kul att titta på.
1: Nej, precis. Alltså det är,
0: de är ju tråkiga bara. Mm. Det är inga bra filmer. För, alltså jag har ju många då inom skräpfilmer som inte är på något sätt stor film, varken när det kommer till manus eller, eller liksom regi eller foto eller skådespel eller något sånt där som ändå får ett högre betyg för att de har någonting som jag tycker om. Mm.
1: Det Precis. kan vara liksom
0: en fantasifullhet som jag säger, ja, men fan här är det någon som verkligen har försökt göra något, sen kanske slutresultatet är inte helt lyckat, men det finns någonting här som känns liksom här, härligt och genuint. Eh, och då är det ett högre betyg som den får. Men, men en ett eller två, den, det är ju bara trist. Liksom.
1: Alltså det är klart att det händer att jag har gett väldigt låga betyg. Framförallt så, så händer det ofta att det, tittar man på mycket... Ja men så, jag har sagt det tidigare, jag ser mycket direkt i videofilm för det finns mycket sånt på nätet. Mm. Det är klart, det, det har hänt ett antal gånger att det har blivit en och en halv eller i alla fall två år, för det, ibland så, så är de ju inte ens kul. Liksom. Utan det är bara kast. Men, men för det allra mesta, så, det är precis som du säger att man skulle inte sätta sig och se en film som förmodligen skulle få en För varför skulle man göra det? Det finns inget in intresse för mig i alla fall. Och, och jag vet inte, liksom någon, någon liksom Netflix-producerad film med The Rock eller något. Varför skulle jag se... Nu har inte jag någonting emot The Rock i och för sig. Men varför skulle jag sätta mig och se det? Nej.
0: <laughs> Nej, när det finns så mycket annat kul man kan titta på. där Sannolikheten är mycket större att man faktiskt kommer hitta något som man tycker om. Jag, Precis. Jag håller med dig. Alltså det är Vissa kan väl tycka att man bakåtsträvar- och bara nostalgiker för att man ser äldre. Men det, det handlar inte om att saker är gamla som gör att jag vill se det. Det är bara att jag misstänker att jag förmodligen kommer tycka om det- mycket av det nya som produceras. Mm. Det, det är så enkelt. Liksom. Och de, de gånger jag ser en ny film som jag tycker om- så blir jag jätteglad. För det är bara så här att, ja, ett tecken på att det fortfarande görs bra grejer. Ja, nej, men det är samma för mig.
1: Alltså, det, det händer... Till och från att jag ger mig på något nytt framförallt- då, om jag, i och med att jag tittar så mycket på-, på ja, men framförallt amerikansk independent film. Mm. Då, då ser jag ju lite ja, nytt och nytt. Filmerna är väl tio år gamla och kanske- men det är ju bra mycket nyare än en film från 85 om man ska jämföra då. Men det är ju fortfarande inom en, en, en spelplan- som jag vet att jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Så även där då så blir det ju i det liksom, höga betyg. Numera ger jag ut egentligen fyra, fyra och en halv och fem- ganska sällan ja. senaste tiden har det framförallt varit när jag har sett om filmer jag vet att jag tycker väldigt mycket om som jag har gett höga betyg sen händer det att, att jag ger ut högre, högre betyg också just med fem år så är det liksom det, det är väldigt sällan att jag ger filmer som är något annat än liksom rena klassiker jag vet att jag älskar eller liksom barndomsfavoriter som är filmer man har sett så mycket så, så det liksom, de är en själv nästan mm. Alltså som, jag vet inte vilka exempel man ska ta men Raiders of the Lost Ark och sådana där alltså det är omöjligt för mig att se den typen av film eh, utan att, att det liksom har varit hela min barndom det är en solklar femma från mig liksom Ja.
0: där fick ni höra oss prata lite om betygskriterier också och hur vi tänker när vi betygsätter de olika filmerna som vi tittar på det här nästa samtalet det är ett ganska bra exempel på den typen av diskussioner som vi ofta har som vi blir tvungna att kapa helt och hållet eftersom det inte har någonting med det avsnittets givna ämne att göra utan bara är så här löst prat och två vänner emellan. Men det innehåller ändå en hel del filmtips och liksom reflektioner kring saker som jag tittat på eh, som, som kan vara värt att höra även om man i ett avsnitt behöver ta bort det för att eh, få någon form av röd tråd men ja, nej, varsågoda
1: Men nu drar det upp sig mot jobb jag, jag åker hem till Värmland på söndag och börjar jobba på måndag
0: Okej okay. Har du redan gått så lång tid? Alltså, du skulle väl vara ledig i ett par månader,
1: var inte så? Nej, ett par veckor. Jag slutar jobba 20 april.
0: 20 april.
1: Och så börjar jag jobba 5 juni.
0: Ja, men precis. Men du skulle ju vara Alltså, du har varit ja, ledig.
1: Ja, jag har varit ledig. Jag känner likadant. Fan. Jag,
0: jag kan gått. inte fatta att det har gått så lång tid.
1: Nej, fyra eller fem veckor liksom. Det, ja. det, även fast man inte gör så mycket om dagarna så, så går ju tiden ändå. Tyvärr, tyvärr. Det, ja. Vad märker du det? Aha, liksom, fyra, semester, fyra semesterveckor om året liksom. Eller fem eller vad det är man har
0: Ja, fem, precis Det är tillräckligt mycket för att man ska hinna Inse hur skönt det att vara ledig <laughs>
1: Ja, och så, sen börjar man jobba
0: <laughs> igen. Sen börjar man jobba <laughs> Det känns <Precis>. bra
1: <laughs> Hur är du själv? Har du börjat Jo, men det är bra nej, 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 det, det, det var efter semestern
0: Ja, första september ska jag börja Just det, det, ehm, det Och det blir nog så att jag säger upp mig tidigare nu- så jag kommer ha typ en månad obetalt. Mm. Eller ja, vara formellt arbetslös liksom mm. i några veckor- mm. då jag inte ha någon lön. Men, och det är helt okej. Okay, men det kommer innebära att jag får sju veckors semester i sommar. Så det känns ju jävligt skönt. Mm. Så från, från och med 17 juli tror jag det- så kommer jag vara ledig fram till första september. Mm. Det är härligt. den längsta ledigheten jag har haft på jag vet inte hur många år. Liksom. Det kanske sen gymnasiet eller någonting.
1: Jo, men det, vi har ju gått samma väg i livet på så sätt att vi har varit studenter i typ tio års tid. Precis. Vilket har inneburit att jag gissar samma för dig, att man har pluggat på terminerna jobbat på somrarna.
0: Liksom. Ja, som har aldrig ledigt.
1: Nej, precis. Så det är det med att ha en, en lång, oavbruten ledig tid där man inte behöver göra något. Är liksom skakande.
0: Ja, det är det. Så det ser jag fram emot. Det ska bli mm. väldigt skönt. Annars har jag kollat mycket på film och serier. Mm. Det är vanliga. Precis.
1: Vad har, vad har stått ut bland 3 av 5 3 <laughs> av
0: 5 Det fräsket liksom. Ja, men det, vi börjat se om... Uh, Lois och Clark faktiskt. Den ja, okay. här <laughs>
1: Ja men Som vi har pratat
0: om i något, något skede. <laughs> ja, uh, vi är den. Här, men... uh, och den är väldigt bra. Den är, den, den, är, den är precis så härlig som jag kom ihåg att den skulle vara. Ja, men det är härligt. Faktiskt, så är positivt överraskad att den känns så välskriven och uh, på det stora hela väl spelad. Ja, den är väldigt mycket som den gamla sortens serietidning. Mm. Det är ganska mysig och väldigt fantasifulla manus. Mm. Den är ju, det, det, det finns ju såklart en övergripande handling liksom, som framförallt kretsar kring Lewis och Clarks relation och äh, stålmannen då, hans liv i Metropolis. Men... I stort sett så är det fristående avsnitt- vilket mm. jag verkligen kan sakna i, i dagens tv-klimat. När liksom alla serier som är långkörare- som, som man, om man inte har sett liksom de senaste tre säsongerna- så fattar man ingenting av vad som pågår. Uh, jag saknar de här... Uh, det kallades ju för, uh, I x så kallas det för uh, Monst uh, Monster of the Week-avsnitt- mm. uh, att varje avsnitt blir som en kortfilm. Det, det kan jag verkligen sakna. Alltså.
1: Det känns som att det där fristående avsnitt grejen verkligen har gått förlorat. Om man bortsett från då typ CSI och sånt här som såklart fortfarande går. Ja. Men att ha den typen av, av serier som, som mer liksom lunkar på som man tittar på för att hänga med de här karaktärerna snarare mm. än att följa en övergripande story. Jag har... Lite grann börjat se om Miami Vice faktiskt och det är ju samma sak ja, där cool. att det är också en, en serie man verkligen ser för. I första säsongen så finns det ju lite övergripande story. Jag såg nu mm. sist och det är ju ett tvådelat avsnitt Cold Rohns Return som är en, en liksom uppföljning på första avsnittet. Då. Men annars utöver sådana där som avstickare så är det ju väldigt mycket att det är liksom fristående avsnitt som man mer tittar för The Vibes så att säga. Även fast jag tycker att den serien är väldigt bra och mer kvalitativ än vad många kanske tror när man tänker på Miami Vice som, som serie.
0: Mm. Den har jag aldrig sett i sin helhet. Jag har sett i enskilda avsnitt men aldrig hela serien. Så det, det, jag har faktiskt tänkt att jag ska se den också här mm. nu ganska snart.
1: Det är väl bästa förutsättningarna för att se den serien i den här årstiden också. Det är ja.
0: en oslagbar feeling. Det känns väldigt somrig. Mm. Eh, med alla pastellfärger och mm. den utspelar sig i Miami. Och... Ja, precis. Annars har jag sett ganska mycket bra film mm. på sistone faktiskt. Jag såg eh, Papillon- med Steven Queen mm. för första gången. Den var skitbra bra. Mm. Jag har ju känt till den innan, men jag hade inte så stor koll på men, vilken sorts film det skulle vara. Men den det, det var kanon. Alltså.
1: Jag tror att jag Har du sett jag, den? Nej, aldrig hela. Jag har nog sett ut, liksom, delar ur den på, när den har gått på tv. Jag, mm. jag har vissa minnesbilder av den, men, men jag, har, jag har aldrig sett hela. Och har jag gjort det så har jag helt glömt bort det. Det var för länge
0: sedan. Så såg jag en gammal fransk film eh, som heter Diva. Mm. Just det. Av eh, Jean-Jacques eh, Benix. Jag vet inte mm. hur man uttalar hans alltså, efternamn. Mm. Men han, han var ju samtida med eh, Luc Besson. Och samma typ av, av film. Jag lärde mig någonting nytt. Att det är film som kallas för Cinema de luc eller sinnamade luck, alltså, det var myntat av av någon så här fransk recensent som tyckte att eh, de unga regissörerna av den här eran gjorde filmer som bara var yta och ingen substans
1: mm, mm.
0: och eh, den här filmen skulle ja, vara var en av dem ett exempel på det då. Den var otroligt snygg och ja, nä men skit bra verkligen, jag tyckte absolut att den har substans, sen kan ju handlingen något vara lite svår att följa med i liksom. men, mm. men eh, alltså man ser den ju framförallt för stämningen och det visuella
1: mm. det är så jag har förstått det jag, jag känner till den ganska väl och det är en sån film som jag har snuddat vid och tänkt se ett, ett par gånger, den finns väl på cineasterna till och med ja
0: precis, det var, jag tror det var det vi såg
1: så jag har, jag har liksom stött på den och det jag har läst mig till då är just det att, att det är mycket liksom att den är jävligt snygg och sen står det i sig kan man väl är väl lite se si och så med men, men att den framförallt är väldigt snygg då. Mm.
0: Eh, har du sett något bra?
1: Det som egentligen har stått ut är väl jag såg en film som heter Mermaid Legend för eh, någon vecka sedan var det. I japansk eh, film? Ja, precis. Ja. Eh, Regisserad av Toshiharu Ikeda Som för de flesta för de flesta, män, för de flesta som känner till honom Mest är känd för filmen Evil Dead Trap Som är mm -hmm. väldigt bra Men den här filmen det var en Ska man säga Exploitation drama okay. <laughs> som, som också är Otroligt konstnärlig Svinbra äh, När var den ifrån? 84 okay. Väldigt
0: bra Mm Ja, intressant.
1: Det är inte lätt att få tag i, men den går att få tag i. Får jag tag i den så är det inga problem <laughs> och, och, och hitta den om man bara vill. Men det, jag tror inte den är släppt i, utanför Japan överhuvudtaget. Men det finns engelska subtitles till den så.
0: Okej. Okay. Ja, men den ska jag kolla in. Alltså, jag kollar på min uh, i min, min dagbok på letterboxd Ser uh, såg jag om Face Off också för första gången ja. på ganska många år- ja. och inser hur ja. jävla bizarr den filmen är. Alltså.
1: Jag, jag har nog bara sett, en, sett den en gång. Ja. Uh, och jag kan knappt, kan knappt minnas någonting av den. Jag har sett ganska mycket av John Woo på, på senare år- men då har det varit hans Hongkong-grejer
0: mm. Hongkong nu blev jag också påmind om vilken roll Nick Kassavete spelar i den. Och jag inser att anledningen till varför ah, okay. jag förmodligen inte kommer ihåg honom därifrån är för att han är helt skallig och rakad på huvudet. Ah, liksom. okay. Han spelar ah, ju ah. den här skurken som, eh, som är polare med, med Nicolas Cage-karaktär. Mm. Eh, men det, alltså, den var väl jag vet inte om man kan kalla det för bra men den, den är ju rakt igenom underhållande den är ju aldrig tråkig Nej. Men, men bara premissen för den här filmen är så bizarr <laughs> så, det, ja. men det är kul att den har blivit gjord att den finns
1: ja, ja men precis, det känns ju som att att John Woo fick ganska fria tyglar när han kom till Hollywood och göra lite vad han ville liksom.
0: Ja, det får man ju anta
1: <laughs> de, pra de pratade om den i alltså Faceoft i Intresseklubben Antecknar och det var, när jag lyssnade på det avsnittet så var det snabbt som att fatta handlingen när de beskrev vad den handlade om <laughs> Så, så det är, som du säger, det är kul att den är gjord men det är kanske något jag borde se eller inte ens se om, jag kan inte minnas något av den det blir nästan som en första titt
0: liksom. Jo, men det är svårt att inte tycka om den faktiskt. Mm. Det, den är ju för vad den är så den är väldigt rolig, underhållande och liksom snygg. Det är ju John Woo så det är ju snygg och, och väldigt väl koreograferad action. Mm, precis. Eh, så absolut värt att se.
1: Det var inte allt för länge sedan jag såg eh, Hard Target med eh, Jean-Claude Van Damme som, som vi ska prata om alldeles strax. Eh, den var ganska kul som jag minns det. Mm. Eh, men det, det är även där liksom mycket stil. Men det är ju det man vill ha när man ser en, en John Woo-film. Ja, men
0: exakt. Jag funderar på vilken det är... Jo, men det är Hardboiled som jag såg för ett tag sedan som jag tyckte var skitbra. Mm.
1: Det är ett, ett typexempel på... Vi, vi sa, det är ju faktiskt ett par skådespelare, eller en skådespelare som är med i Hardboiled, som är med i en av filmerna som mm. vi pratade om sen i Bloodsport. Det. vi ser ju nämna den sen också men det är ett typexempel på en sån film jag har sett den två gånger det är en av mina favoritfilmer när den är slut och man bara känner FIFA vilken bra film liksom <laughs> Jo den är grym. Det, 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 det där har vi pratat om just det där att en bra film och en fan var bra den där filmen var liksom ja. det, det är en skillnad på det där och hardboiled är en typisk sån som film för mig.
0: Jag minns att jag hade känslan när jag såg den eh, första gången att jag tyckte att den var lite så här seg i början. Eller att den mm. kändes mm. Eh, ja, men väldigt beg. Men sen när den verkligen kommer igång på riktigt så blir man så här: oh shit, fan, det här är ju nu jävlar, nu händer det grejer. Och så bara, oh, jävlar nu! Ja, ja nu byggs upp, byggs upp, byggs upp och det blir större och större. Mm. och större. Och så otroligt spektakulärt där när de slåss inne på. De är på ett sjukhus på på slutet. Ja, eller? på BB av <laughs> Helt otroliga ja. scener. Alltså. Ja,
1: verkligen. När de, när de rullar på de här liksom, verktygsvagnarna ja. i korridorerna liksom, är det helt sjukt. Och Det är väl här, handhållen kamera där också. Ja. Eh, när man följer dem genom... Eh, det, den är hur bra som helst. Det är kul det där. För, eh, när min bror är här så brukar vi kolla på film bland annat. Och, och eh, Han vill gärna se actionfilm och... Han är inte så brydd i att det så var så mycket snickesnack. Liksom. <laughs> och då, då föreslog jag att vi skulle se Hardboiled. Och det var att eh, det var andra gången jag såg den. Och innan dess så hade det väl säkert gått tre år sedan jag såg den. Mm. Och då tänkte jag, så här, men vänta, nu var den inte lite seg i början? Liksom så här, lite grann? Men så tänkte jag, nej, men det, det blir nog bra. Liksom. Den är ju typ 130 minuter lång också. Mm. Och det är mycket riktigt så att det, det är väl typ... 20-25 minuter kanske, där man etablerar en handling och sen är det så här, resterande nu orkar jag inte räkna hur mycket det blir men vad fan vi ser att det är en och en halv timme resterande en och en halv timme är liksom pistoleld, ja. icke avbruten i en och en halv timme liksom han sa det till min bror, och sa det till mig att fan, det var det mest liksom jag aldrig sett en film som det som det smattrar så mycket om liksom. nej. jag säger att etablera handling i 20 minuter och sen bara, nej äh, men nu är, det, nu är det go
0: bara, ja. Jag borde se flera av, av Jön Vos äldre filmer, faktiskt.
1: Ja, The Killer är jättebra. Mm. Eh, sen så kommer jag inte ihåg vilken av A Better Tomorrow-filmerna det är som slutar med en så jävla bra shootout igen i ett hus. Jag tror det är tvåan, men jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Där var det slut på det bandet så nu behöver jag bara byta kassettband här innan vi kan fortsätta. Till nästa samtal. Jag eh, ska passa på att säga att... Eh, om ni inte har sett filmerna Black Christmas och... Eh, vänta, vilken är mer vi pratar om? Eh, Black Christmas och eh, eh, Paul Schraders eh, Hardcore. Eh, så kanske ni ska stänga av nu. För vi spoilar filmerna ganska hårt. Eh, det är rätt korta klipp, de två som kommer. Men... Eh, Ja, ah, Nej, men som sagt, spoilers för Black Christmas och uh, Hardcore. Och den filmen vi pratar om först är Hardcore.
1: Vad är det om du, om du kan liksom ge mig hisspitchen på varför du inte
0: tyckte om den? <laughs> Jag tror att det handlade om att uh, den började starkt mm. och, och väldigt dramatiskt. Liksom. Men sen urartade till någonting som blev väldigt fånigt och inte trovärdigt. Alltså det, det kommer ju till en punkt där han liksom går undercover inom mm. eh, porvärlden och låtsas vara en producent för att hitta de här personerna då som man tänker har kidnappat hans dotter. Jag tyckte hela det segmentet var så jävla dumt bara. Mm. Och sen så kändes inte slutet särskilt trovärdigt heller
1: Hur är det när den slutar nu? För jag, jag, jag lyssnar på en, vi kan prata om det lite snabbt sen för, för Paul Schrader är ju i, verkligen i ropet nu med, i och med hans, hans senaste film då, som mm. nu har, har biopremiär tror jag jag vet inte riktigt när man kommer kunna se den, men den heter ju Master Gardener. Men i alla fall han var med i Mark Marons podcast där de pratade om hardcore lite snabbt. Men eh,
0: påminn mig hur är den slutar. Den slutar ju lyckligt med att han återförenas med sin dotter och de åker hem tillsammans.
1: Ja, det kan jag väl hålla med om att det inte, inte är liksom det bästa alltså, sättet man egentligen skulle vilja att den filmen sluta på. Vad som är intressant är att eh, Paul Schrader gillar inte hardcore jättemycket heller tydligen. Nej. Och Alltså, Hans slut för den filmen var, som man pratade om i den här intervjun, då, nu, nu blir det lite parafaseringar, Jag minns inte exakt hur han sa. Men han tänkte att sättet den skulle sluta på är att eh, George C. Scott's karaktär inser att hans dotter dog i en bilolycka ganska tidigt när hon kom till. eller Los Angeles som hon åker till? Jag tror det. Eh, att hon dog i en bilolycka och att man inser på slutet att han har liksom. Eh, nästan att se in i den här världen som är så jävlig, helt i onödan. Liksom. Mm. Och att det bara slutar med att han, han är liksom helt förstörd och han inser att det var helt futile. Liksom. ja
0: Jag läste Quentin Tarantinos bok Cinema Speculation mm. och han skriver han ett kapitel om just hardcore där eh, jag tror att de nämner just den där eh, aspekten av det, att de skulle ha haft det slutet. Men jag för med att det också var att den andra kvinnliga karaktären i filmen, alltså den här andra prostituerade kvinnan som han träffar, att hon eh, följer med honom hem på slutet. Mm. Att de utvecklar en relation under filmens gång och sen får han reda på att hans dotter har dött. Liksom, I en bil och lycka offscreen. Och, eh, ja, som någon form av, eh, vad ska man säga, han kan inte rädda sin dotter men istället så räddar han den här andra tjejen som man har träffat som mm. också har varit illa i den här världen liksom, som man har stött sig in i mm. att det var någonting sånt och det hade ju varit ett betydligt bättre slut det hade, det, den hade känts mer tematiskt sammanhållen mm. jag tror att det var det jag störde mig på att det, så här, det kändes inte som att den ledde någonstans eller sa någonting meningsfullt liksom
1: jag får se om den och se om jag har, har ändrat mig. Jag minns den som oerhört bra. Men jag är ju väldigt svag för, för Paul Schraders, liksom världen är för jävlig <gör> grej. Liksom. Mm.
0: Men jag, jag tror att alla Paul Schraders eh, filmer och manus hade varit bättre om de hade blivit lämnade i fred. Ja, ja. Om ingen skulle vilja peta i dem. För att när man hör honom prata själv om hur berättelserna har varit i sitt liksom, ursprungs... Stadion, så jag sa, ja, just det. Men det hade ju faktiskt varit en bättre film. Precis. Och jag har ju även tänkt på... Jag såg den
1: här eh, filmen med Nicolas Cage- som Martin Scorsese regisserade, Bringing Out the Dead- mm, eh, mm. som Paul Schrader har skrivit manus till. Och det var verkligen så att jag insåg... Eh, otroligt vad bra, den här, vad bra den här filmen hade varit- om det var Paul Schrader som regisserade den. Uh -huh. <laughs> eh, och inte Scorsese. Jag tror att den hade varit... Eh, hårdare, deprimerande och mer nihilistisk om det var Paul Schrader som mm. regisserade den var ganska den var rätt bra som jag minns men det, han har ju en väldigt speciell speciell syn på världen som jag tycker väldigt mycket om när, när den visas på film som
0: och härnäst pratar vi alltså om Black Christmas från ja oh, gud när är den från, någon, någon gång tidigt 70-tal varsågoda Väldigt speciell font också, tänkte jag på. En väldigt snirklig font. Precis, det känns som någon slags... Eh,
1: jag vet inte vad man ska vad, vad jämföra det med, men när jag tänker på det i huvudet nu så känns det lite som samma font som till Black Christmas. Har du sett alltså den gamla Black Christmas? 74-åran, eh, ja, ja, visst, absolut. Ja.
0: Att det är lite samma font som den... Det är faktiskt en av de bättre gamla slasher-filmerna som jag har sett. Ja, men den är ju
1: fantastisk. Alltså, det är väl, det är väl, ja, den är skitbra. Det är väl, eh, om detta tvistar de lärde, men om det är den eller Halloween som är den första slasher-filmen. Ja, men eh, båda två är ju fantastiskt bra filmer och mm. är väl värda att nämnas i samma, samma andetag. Jävligt otäcka båda två fortfarande. Ja, det är det de. som är så, så imponerande. Det är ju
0: vissa sekvenser i Black Christmas som är jävligt obaga. Absolut. Den är ju också så här, men, långsam och, och suggestiv på ett liknande sätt som Halloween är. Ja, precis. Jag har bara sett den en gång, men jag, jag, den var, jag kommer ihåg att den var väldigt läskig faktiskt. Mm. Framförallt de här scenerna uppe på vinden. innan man, man får väl inte se mördaren, man bara får reda på genom den här svepande kameran som att han att, går inte andas där uppe. Ja, precis. Det är något
1: klipp som är så jäkla effektivt med att de, de bara går runt utanför huset om man minns rätt nu. och Det ser så hard cut till det här liksom inplastade huvudet Just i det. gungstolen mm. uppe på vinden. Mm. Liksom. Det är så jäkla snyggt gjort eh, med det klippet. Liksom. Jag, jag tycker också ett sånt enkelt grepp med de här eh, eftertexterna i att Handlingen tar slut och så slutar filmen med eftertexter och så har man bara en telefon som ringer utanför det här huset liksom. Är så jävla snyggt.
0: Ja, och det var sista klippet som jag hade att bjuda på idag. Nu har det börjat regna så jäkla mycket här så jag tror faktiskt att jag ska parkera bilen här efter vägkanten och eh ta bussen här. Det är ju fördelen med imaginära bilar att man behöver inte vara så rädd om dem. Man kan liksom lämna dem efter vägkanten i sin fantasi och ta den påhittade bussen tillbaka till hemstaden, vad den nu är. Som ni kanske hör så är stora delar av det här mellansnacket improviserat, men... Äh. Det blir säkert bra. Vi ses vi ses om två veckor då det blir ett ordinarie filmavsnitt igen. Och Jonathan är tillbaka och styr upp det hela. Ha det bra så länge. Tack för mig.